0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。山登りに行こうって、前言ってたの覚えてるあ、ああ。覚えてるぜ。そんな話してたな。行ってこないから、すっかり忘れてたぜ。私ね、富士山に登りたいの。3月なんかどうかしら。予定開けといてね。随分強引だな。また何かに影響されたのかこの間、いい映画を見たの。アイガー北壁って映画よ。男たちの熱い思いが、ビシビシ伝わって感動したわ。いや、その映画見て山に行きたいって、なかなかのつわものだな。山の怖さを知るには十分な映画だと思うぜ。あれを見てから、いても立ってもいられないの。3月には絶対行きましょうよ。霊イム、知らないようだから言っておくと、富士山の3月は伝冬期なんだぜ。うんどういうこと富士山の登山シーズンは7月から9月初旬。それ以外は基本的に山小屋も開いてないし、本当に山のベテランじゃないと難しいんだ。そうなの知らなかったわ。じゃあ、ベテランを探してサポートしてもらいましょう。だから、そんな簡単じゃない。過去には3月に、富士山で山のベテランの大量遭難が起きてるんだ。山を舐めてたらいかんぜ。自然の前では人間はちっぽけだからな。ごくり、わかったわ。ごめんなさい。ところで、その富士山の大量遭難って、どんな事故だったのよし、今日解説するのは、富士山で起きた大量遭難事故だ。経験豊富なパーティも、ちょっとした違いで、あっという間に危機的状況に陥ることを知って、安全な登山につなげてほしい。かしこま。じゃあマリサお願いね。ああ。じゃあ解説を始めるぜ。みんなも、ゆっくりしていってね。1972年3月に富士山で起きた大量遭難。3月19日から20日に襲来した、低気圧による悪天候で、多くの人命が失われた。3月19日、この日富士山には、7つのグループと4人の単独校舎、合わせて55人の登山者がいた。多いのか少ないのか、私にはわからないんだけど、マリサがさっきも言ってたけど、3月は富士山は、冬山になるんでしょベテランクラスの人が、そんなに集まるものなのかしら。この日は昭和47年3月19日、日曜日だった。そして3月20日は春分の日で祝日だったんだ。なるほど。連休だったわけね。それで大勢の登山者がいたのね。土曜も入れれば3連休だものね。霊イム、この頃はおそらく土曜日も仕事だ。まあ、半ンドンかもしれないけどな。半ンドン金ドンならわかるけど、どういうこと金ドンがわかれば、半ンドンもわかるだろう。半日仕事で午後から休みとかだ。昭和をなめるなよ。そうか、それなら午後から準備して、日曜日に登山できるわね。ちなみにこちらは11月だが、1954年にも、富士山で大量遭難事故が起きている。それだけ危険が伴う登山だったのね。当然、チャレンジするパーティも承知の上だ。この日チャレンジした中には、静岡いただき山岳会、清水勤労者山岳会、京都学友会、日産車体に勤務する登山パーティー、平塚登校会。これらの登山者がいた。当然単独校や、少人数のパーティーも存在した。静岡いただき山岳会の9名は、ヒマラヤ遠征の訓練として雪上訓練を行った上、宝永噴火口の200メートル下で、点灯張り合いを行っていた。18人で入山した清水勤労者山岳会は、冬山の経験に富んだ7人が山頂に向かい、残る11人は5合目付近に点灯構え、雪上訓練を行っていた。話だけでも、ベテランの気配がするわね。ヒマラヤ遠征の訓練とか、冬山の経験豊富とか、いい感じじゃない。強そうね。まあ、この時期は選ばれた人間だけが挑戦するような、気候の厳しい時期なんだろう。当然、死にに行くために登山はしない。だが、そんなもさぞろいの登山者にも、予測できない事態が近づいていたんだ。トラブルが発生したの自然というのは、時に恐ろしい一面を見せるような。この時、19日から日本海側を低気圧が通過し、典型的な春一番が発生する、気圧配置となっていたんだ。春一番が発生するとどうなるの春って聞くと、なんだか暖かくなりそうだけど、春一番は春先に吹く南より、大体東南東から西南西の強風だ。春一番が吹いた日は気温が上昇し、その後は寒さが戻ることが多いとされている。18日の段階で、静岡いただき山岳会は、天気図を確認し大丈夫との判断を下していた。しかし19日以降、低気圧により、大きく天候が変化することになったんだ。予想外だったのね。どんな影響があったの富士山は日本一高い山だよな。それに周囲に広報のない富士山は、この風の影響が非常に大きくなったんだ。20日以降の最大風速は、毎秒40から50メートルになったと推測されている。春一番のため気温自体は、平年の同時期より10度近く上昇したが、風冷効果により体感温度は著しく低下した。風冷効果って風で体温が奪われるやつね。そうだ。この効果によって、登山者はマイナス40度以下の低温にさらされているのと同じ状態だった。このように急激な天候の悪化があった、このことを覚えておいてくれ。ここで、登山者たちの状況についても説明しておこう。19日は午前中は快晴だったんだが、静岡いただき山岳会が訓練を終えた頃から、天候が急変する。辺りには霧が立ち込め強風も吹き始めた。そして、全員が寝袋に入った頃にはみぞれに変わり、テント内や寝袋に水が染み込む状況となったんだ。おちおち寝てられないわね。でも、テントや寝袋に水が入っちゃダメなんじゃない今の装備ならそんなことはないかもな。防水機能や防寒にもいい素材が開発されている。だが、今から約50年前だ。今の装備の性能とは違う点も考慮しないとな。そうね。色い々ろいろと要因はあるかもだけど、そういった時代の違いもあるかもしれないわね。ともかくそんな状況では、満足に睡眠も取れない。しかも悪天候のため、このままとどまるのはまずい。そう判断したんだろう。静岡いただき山岳会は午前3時には、9人全員が起き上がり、訓練の継続か中止を話し合ったが、結局下山することに決定した。そして、午前7時半に下山を開始する。だが、寒さと睡眠不足から来る不調そのため朝食を抜いたままの行動となり、下山を開始してから20分ほどで、最初の一人が倒れてしまったんだ。そんなすぐに出発して20分ぐらいで鳴ってしまうものなの昨日は雪上訓練をしていただろう。その疲労もあっただろうな。そして急激な悪天候、その影響で睡眠も十分取れず、体力も落ちている。それに、朝食も取れてないって言ってたわね。山での食事は体の熱を維持するのに、すごく大事なんでしょその通りだ。こういったこともあったんだろう。そしてこのことは重大な意味を持つ。えー、でもまだ一人だけでしょ他の人もいるから、助け合って下山すればいいんじゃないの甘いドレイム。この悪天候の中、人一人を助けることがどれだけ大変か。しかも全員が疲労困憊の状況だ。助けようとしたメンバーも、悪天候の中、次々と低体温症に陥って、行動不能になってしまうんだ。あれね、戦争映画で、敵のスナイパーが一発で仕留めずに、仲間をおびき出すような感じね。お、おう、状況は違うが、一人を助けるために、二次、三次と被害が拡大するところは同じだな。結局、静岡いただき山岳会は危機的状況に陥る。やむを得ず、体力の残っていた二人が、なんとか下山を試みるんだ。そして、なんとか下山に成功し、救助を要請することができた。よかったわ。二人は助かったのね。でも、その間も他の人たちは、雪の中に残されていたってことよね。ここで別のパーティの状況も見てみよう。5合目付近で野営していた清水勤労者山岳会の11人も当然悪天候に飲み込まれていた。自然は容赦ないものね。彼らのテントもみぞれまじりの吹雪により埋まっていってしまう。みぞれまじりってすごく寒かったんじゃないのさっきの静岡いただき山岳会は低体温症になっちゃったんでしょ春一番の吹きやすい気候は気温が上昇しやすいんだ。風は凄まじいが、気温は平年より10度ほど高かったそうだ。それに低体温症は寒いから起きるんじゃない。体が生産する熱を、体温が奪われる速度が、上回ることで落ちるんだ。もう少し詳しくお願い。つまり、気温が低くても、体調が優れていて、体力も十分、休養も栄養も十分に取れていれば、急に落ちることはない。当然防寒対策は必須だがな。以前、戸村牛山の遭難事故でも解説したが、給養不足。カロリー不足に加え、体や衣服が濡れる、強い風により熱を奪われる。こういう状況が重なると、驚くほどあっけなく、低体温症に陥るんだ。まず最初はシバリング、全身の震え、歯がカチカチなるなど、が現れる。また外部からの刺激に対し、反応が鈍くなる。そして意識障害も起きる。思考がぼんやりしたり、判断が鈍くなる。これが大まかな初期症状だ。そして進行するとシバリングが止まる。震えが止まっちゃうのシバリングというのは、体温が下がった時に、筋肉を動かすことで熱を発生させて、体温を保とうとする生理現象なんだ。つまり体が、必死に熱を作ろうとしているサインだ。それが止まるということは、つまり体の防衛機能を超えた、体温の低下が起きているってことだ。それって、シバリングが止まると、動作がますます鈍くなり、昏睡状態に陥る。そして心拍や呼吸が遅く弱くなり、最終的には心臓が停止する。低体温症で亡くなってしまうのね。そうだ。低体温症の恐ろしさについては、様々な情報がネットにもある。ぜひ知っておいてほしいな。ここで、清水勤労者山岳会の状況に戻ろう。テントが埋まり、除雪も間に合わなくなったため、彼らは避難を心に山小屋へと向かうんだ。山小屋があったのね。じゃあ、そこに避難すれば大丈夫ね。なんとか山小屋に避難することができたものの、小屋にも雪が吹き込んでくる。状況としては依然厳しいままだった。そして燃料も残り少なくなってきていた。このままでは全滅の恐れもある。そう判断して、彼らはこれからの行動を相談する。そして、吹雪の弱まった頃合いを見て、山小屋にいた三島市の単独校の男性一人と、12人で下山をすることに決めたんだ。このままとどまっても、地理品だと考えたのね。清水勤労者山岳会と単独校の一名、合わせて12名のパーティは、吹雪の状況を見極め、下山を開始する。しかし、下山を開始してから1時間半ほどで、一人が低体温症で倒れてしまう。まずい、まずいわよ。なんとか助かって。倒れた一人を寝袋に収容して、下山を継続するが、富士山の四合目付近に着いた頃、体力の限界が来た六人が次々と衰弱して倒れてしまう。そして、そのまま昏睡状態となってしまうんだ。ああ、神様、なんとかならないの。そして、残る五人で下山を強行することになるんだ。ここまで来たら、何としても下山して、救助を求めるしかない。だが、下山は困難を極める。農務の中で未名がはぐれてしまうんだ。そのため残る3人で下山を続けたが、二号五尺付近で過眠中に、今度は二度のなだれに襲われて埋まってしまうんだ。そんな、なだれから必死に脱出できた一人だけが、命からがら御点場所にたどり着き、救援を求めたんだ。遭難の知らせを受け、3月21日には、救助要請を受けた静岡県警、静岡山岳会が救助隊を準備する。その他、静岡いただき山岳会、清水勤労者山岳会、御殿場消防署や市役所が加わり、150人の救助隊が編成された。また、陸上自衛隊富士学校からも、レンジャー部隊など100人が派遣され、救助に加わり、250名規模の救助隊が出発する。なんとか、早く助けてあげてほしいわ。救助の人たちは大変だけど頑張って。この日もノームと、目まぐるしく変わる天候に捜索は難航したんだ。だが、救助隊の必死の捜索によって、日産車体に勤務する登山パーティのうち2名と、豊川市の3人のパーティを救助することができた。残念ながら、大阪からやってきた単独校の男性については、遺体で発見され、これを収容したんだ。他にも危機的状況の人たちがいたのね。亡くなった方は本当にお気の毒に。一方で、同じく入山していた東京をラクの会、京都学友会は山小屋に待機していたため、全員無事に下山することができたんだ。それに、清水勤労者山岳会のうち、山頂に向かった7人も、2号5尺の山小屋から下山するところが確認され、19日から20日にかけては、8号目の山小屋に待機していたことが明らかになったんだ。ええー、じゃあ、清水勤労者山岳会で遭難したのって、雪上訓練をしていた人たちなのそうだ。結果的に山頂に向かったグループは助かったんだ。なんでそんな差が出たのかしら。この時入山していた登山者の多くは、防寒対策はしっかりとしていた。冬山だし当然よね。だが、雨に対する対策が不十分だったんだ。急な気圧の変化による風雨、気温の上昇など、予想外の状況で装備を濡らしてしまい、強風により体温を奪われ急激に低体温症となった。このことが、被害を拡大させることになったんだろう。寒いところは雪ってイメージだし、まさか雨にやられるって、想像できなかったのかもしれないわね。それに当時の装備と、現在の装備の差もあるだろう。今はネットでも、ショップでも、様々な対抗装備が吟味でき、性能も高い。だが、当時はネットもない、登山者はお互いの情報交換、雑誌などで、自分の装備を整えていた。それに重さを考えると、相当違いが出るだろうな。今の方が軽くて丈夫、多機能で高性能ってことね。この大量遭難の要因については、このように検証されている。静岡いただき山岳会にとっては地元であり、富士山の経験者がいたことで逆に判断を誤った。高天寺であれば、2時間程度で下山できる距離だったため、強行下山したんだが、天候に阻まれてしまう。新雪と風雨で体力を消耗したことで、登山口にたどり着くまでに、10時間近くかかってしまったんだ。普段と違う状況とはいえ、5倍も差が出てしまったら、どうしようもないわね。予想外よ。それに準備も怠ってはいなかったんだ。ラジオを聞き、天気図を作成し、天候は崩れてもひどい好転にはならない。と考えていたようだ。また清水勤労者山岳会は、一旦、山小屋に避難しながら、わずかに風雨の弱まった際に、下山を強行したため被害が広がってしまった。勤労者山岳連盟内部でも、逃げの清水郎さん、と呼ばれ、無理な行動をしないことで抵評があったが、典型的な疑似好転に騙されてしまった。それに、連休最終日で、翌日に仕事を控えた社会人のグループだったため、焦りにより判断を誤った可能性も否めない。途中の2号5尺付近で発生した雪崩は、春一番の気温上昇と雨により緩んだ施設による、スラッシュ雪崩と見られているんだ。麓に近いところで発生した雪崩は異例なんだが、1954年の富士山大量遭難では、7号目で発生した雪崩が2号5尺まで達している。決して前例のない災害ではなかったんだ。そしてこの時も15人という、大勢の被害が発生している。最初にマリサが言っていた、過去の大量相談ね。またこの時、助かったグループについても見てみよう。彼らはいずれも強行下山せず、待機したことで何を逃れているんだ。京都学友会は20日朝6時に、7号目から下山を開始し、1時間15分で一気に2号発射区まで降りたんだ。だが、天候の悪化により足止めされてしまう。この時、一日ぐらい会社を休んだっていいと、テントを張り待機していたことで助かった。豊川市から来ていた3人は、新2号目にテントを張ったものの、冬山の経験が浅かったため、非常に困った。経験ゼロじゃないにしても、経験が浅いって、結構やばいチャレンジャーね。でも助かったのああ。効果不効果経験がないことがいい方に転んだ。彼らは、悪天候への対処法を知らなかったため、身動きが取れずずっと待機していた。そしてこれが幸いして難を逃れたんだ。ビギナーズラックに近いわね。それだけじゃない。食料、燃料とも、豊富に持っていたため、下山を強行する必要もなかったんだ。自分たちの冬山の経験が少ないことを、よく理解していたんだろう。準備をしっかりして、予備も持っていたんだろうな。彼らは、ラジオは天気予報しか聞いておらず、大量遭難が発生していたことも、自分たちが捜索されていたことも知らなかった。下山してびっくりしたでしょうね。まさか急死に一生を得たなんて。この遭難事故では、最終的に、多数の犠牲者を出した二つのグループの他に、日産車体に勤務する登山パーティー、4人中1人が死亡し、1人が行方不明となっている。他にも、平塚東校会の1人が行方不明、大阪の単独校の1人が死亡、横浜市の単独校の1人が行方不明、身元不明の単独校者1人の遺体が発見された。最終的に、計18人の遺体が収容、残る6人が行方不明とされたんだ。行方不明ってどうなったの雪崩によるものだと思われるんだ。遺体が発見されなかった6人は雪崩によって、埋没したと推測されている。行方不明者を入れると、24名の命が亡くなったのね。今回の遭難事故でも低体温症について、その恐ろしさを知ってもらえたと思う。人間は大自然の力の前には無力だ。どれだけ準備していても、ちょっとしたことで、簡単に命を落としてしまう。そうね。私も肝に銘じるわ。レイム、富士山は夏になったら行ってみような。それまでは、近くの山でハイキングから慣れてみようぜ。そうね。仕方ないわね。マリサと絶壁でお互いの名前を呼び合ったり、寝るな、死ぬぞ、ってやりたかったんだけど、映画に憧れすぎだ。それに俺を巻き込むな。どうしてもやりたいなら、いつもやってるみたいに、近くの公園のジャングルジムで付き合ってやるよ。何事も訓練が大切だもんね。今日もマリサーって叫ぶわ。やれやれ、付き合うのも大変だぜ。明らかに隣近所からは、変な生き物認定されてるな。大丈夫。近所の人には、いつもごっこ遊びだって説明してるから。やめてくれ。余計恥ずかしいわ。通りでこの頃隣のばあちゃんが、気の毒そうな顔でこっち見てんのかよ。平気よ。こっちがやばい人認定されてれば、厚かましい近所の人は寄ってこないわ。そんなこと考えてたのか。レイム恐ろしい子。いろんな意味でな。まあともかく、普段から様々なことに気をつけて、危険に近づかないことも大切だ。日常の中にも、危ないことはいっぱいあるものね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、危険が潜んでいるかもしれない。自然の力に人間は抗うことはできないしな。そうね。今回の解説でよくわかったわ。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。